0: Dobre večer, milí priatelia. Tento hlas ste už nepočuli priamo v rádiu. Slobodný vysielač už poriadne dlho, je to už 4 mesiace a jeden týždeň, ako som si presne spomenul alebo spočítal. No a dnešná relácia je veľmi, veľmi vynimočná z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je ten, že táto relácia má už svoje 200, dobre počujete, 200 pokračovanie. Relácia okno do duše s psychológom doktorom Jozefom Čuhom na voľnách rádia Sloboč, Slobodný vysielač na tejto frekvencii má už počúvate takmer 7,5 roka, no a ja verím, že táto dlhá doba zanechala u vás aj trošku nostalgiu alebo spomienku. Pre tých, ktorí nás počujete možno prvý raz v živote alebo nepočúvate nás často, tak si nás môžete pozrieť alebo vypočuť lepšie povedané priamo v archíve. Rádia Slobodný vysielač. Táto relácia sa volá Okno do duše. No a výnimočnosť tejto relácii alebo dnešného dňa je aj v tom, že vysielame vo veľmi výnimočnej situácii. Prvá výnimočnosť je pozitívna, to znamená relácia s číslom 200. A druhá výnimočnosť negatívna, to je práve táto situácia, ktorá je nielen u nás na Slovensku, v Európe, ale vlastne na celom svete. Keď pravidelne som sa pripravoval na stredňajšie večerné alebo podvečerné vysielanie, tak často som sedával doma a rozmýšľal som nad témami, nad tým, čo by som vám mohol, mohol zdeliť, ako by sme mohli dnešný večer alebo ten večer, ktorý podvečer, ktorý často, často spolutrávime vy pri svojich príjimačoch, tabletoch, počítačoch, smartfónoch a ja tu štúdiu Rádia Slobodný vysielač pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, tak mi vždycky napadli mnohé, mnohé veci. No a dnes to nebolo o ničom, o ničom inom. Dnes som opäť sedel, snažil sa nájsť tému, o ktorej by sme mohli rozprávať. a Čudujte sa a počuduj sa svete, napadali mi stále, stále dokola tie isté a isté veci situácia, ktorá je v súčasnosti, situácia, ktorá je tu a teraz, no a ktorá nám už možno po viac ako dvoch mesiacoch akejsi karantény ide mnohým na nervy. Poviem trošku tak, takú osobnú skúsenosť. Ja som sa vrátil 11. Marca, svojej služobnej cesty na Morave. No a samozrejme prvá vec, ktorú som musel absolvovať, bol, bola 14-dená karanténa doma v domácom prostredí. Našťastie nič sa neprejavilo. No a od toho 11. marca som vlastne o pravidelných intervaloch si dával svoju karanténu až do dnešného dňa a snažím sa dodržiavať všetko to, čo je, čo je naplánované alebo odporúčané aj teraz sedím pri mikrofóne rúško na tvári, na ústach na nose a No, všetko je tu oh, poctivo vydezinfikované. Naši priatelia, moji priatelia z Rády a Slobodný vysielač to tu všetko úžasne spravili, aby na, takéto vysielanie mohlo byť bezproblémové. Takže o čom dnes rozprávať? K čomu by som sa mal vyjadriť? Včera som trošku zachytil takú informáciu, že jedna a z komerčných televízií dokonca už zrušila aj e, večerné mimoriadne vysielanie o pandémii, o koronavíruse z jednoduchého dôvodu. A ten dôvod je ten, že ľuďom to už ide na nervy a že ľudia už o tom ani nechcú počuť, pretože tá pandémia, rozboje prekrútený a pretransformovaný a poprevracaný z každej strany, z každej situácie, zo všetkého možného úhla. No a čo by som vám ja už len mohol, mohol povedať nové? Jediné to, čo môžem vypočuť v médiách, či už je to mainstreamových alebo altern, alternatívnych, a stále dokola uh, sú tie informácie potvrdzujúce, vyvracajúce, stále nové a nové veci. Jedni hovoria o prirodzenom vývoji, druhý o hm, akýmsi hm, umelom vytvorenom koronavíruse, a tak ďalej. Takže... Hm, ja si myslím, že každý jeden z vás, ktorý ma v tejto chvíli počúvať, či už je to priamo live, alebo potom aj niekedy v archíve, tak už máte toho tiež plnú hlavu. No a ja by som sa trošku uh, zastavil pri tých dvoch výnimočných situáciách, pri tej dvojstovke. No a pri tejto situácii, ale uh, nie z toho, čo bolo, alebo čo je, ale, ale z toho, z tej budúcnosti. Viete veľmi dobre, že m- moje relácie vždy uh, sa zamera- zameriavali na rozvoj, na budúcnosť, na úspech, na uh, rozvoj s- svojich osobných vecí, ale vždycky to uh, smerovalo k tej analýze daného stavu a potom uh, s akýmsi s budúcnosťou, alebo tam, kde by sme chceli byť. Čiže tie vízie, cielesný predstavy, ako spraviť ten svoj život lepší, aby tá budúcnosť bola úžasnejšia, aby sme sa dostali presne tam, kam chceme. No a uh, Dnešnú reláciu by som chcel tiež venovať v prvom rade vám. Viete veľmi dobre, že relácia Okno do dušia a nie len táto relácia, ale takmer všetky relácie vysielané v Rádiu Slobodný vysielač sú relácie, ktoré sú interaktívne. To znamená, sú veľmi úzko spojené s našim poslucháctvom, s tými teda konkrétne s vami. No a, a ak ma počúvate, či už a, ste teraz prvýkrát na nejakej terase sedíte a pijete, a, pijete kávičku, a, alebo ste sa už konečne stretli aj so svojimi známymi a vybrali ste sa niekde, a, tak a, by, som vás, a, by som vás veľmi rád mm, pozval k, k takejto interaktívnej spolupráci. To znamená, aby ste mi povedali, čo plánujete do budúcna. Viete, otázka, možnosť nie je jedna jediná. Čo vám chýbalo počas tej korona karantény, Alebo čo vám taká, čo vám zobrala? A takáto, takáto karanténa. A čo vám chýbalo? Čo, na čo sa neviete, neviete dočka, Že sa vám znovu, znovu naplní? Alebo je možné, že ste aj niečo stratili v úvodzovkách? Stratili a, a ono je to dobre, že sa to tak stalo, pretože sme sa nevedeli, treba zbaviť nejakého z rozviku, a teraz zrazu sme museli sedieť celý čas doma, celé dva mesiace, možno niektorých aj dlhšia, kto vie keď to ešte takto bude, ale to uvoľňovanie tu pomaly prebieha, takže verím, že to nebude až také katastrofálne. No tak na čo sa tešíte, keď sa to všetko uvoľní? Čo si splníte? Aké, aké túžby, aké ciele čo by bolo pre vás také zaujímavé, aby sa, aby sa stalo. No a e, takže venujme, venujme reláciu číslo 200 práve takýmto, takýmto osobným e, spomienkam. Možno niektorí z vás e, si spomeniete aj na niektorú tému za tých 7,5 roka, o ktorej by ste radi porozprávali sa so mnou. No a, Poďme, poďme na to, spravme si túto reláciu slobodnú, lebo doteraz tá sloboda, páne Bože, tá nám chýbala. A, viete, hodnota slobody je pre mňa neskutočne vysoká. Ja som si robil m, s mnohými takými priateľmi aj v kurzoch, ktoré som robil, či sú to už nezamestnaní alebo ktokoľvek iný. A kde, kde sme sledovali tie hodnoty a tak mne na najvyššom stupienku bola práve tá sloboda. No keď som to manželke povedal, tak mi povedala, že, aby som, že som sa nemal ženiť, keď mám tú slobodu tak vysokú, ale samozrejme bolo to trošku myslené, myslené z humoru. Alebo humorne zo vtipu. Takže je to tak, sme tu, opäť vysielame. Som presvedčený, že budeme vysielať znovu a že sa to vráti do normálu. I keď, nerád by som bol, keby sa to vrátilo do normálu, ale o tom si, môžeme, o tom si zase môžeme porozprávať po pesničke. Zatiaľ máte v úvodzovkách domác úlov, takisto ako vaše deti, školáci. Napíšte, čo vám, alebo zatelefonujte, čo vám, čo vám chýbalo, čo, ste, čo sa neviete dočkať a na čo sa neskutočne tešíte, až to všetko skončí. No a teraz som si uvedomil, že vlastne, vlastne nema, som neodozdal kontaktné údaje. Takže, studio za vináč slobodný to je mailová adresa. No a pre tých odvážnejších, tak 048, to je predvolba Dovanskej Bystrice, 381 01 je telefónne číslo. Tak zateším na vaše maily, teším sa na vaše telefonáty a verím, že reláciu číslo 200 tak týmto spôsobom krásne zvládneme. Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu okno, jednoduchšie pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, do ktorého psychológ. Kontaktné údaje na našu reláciu sú studio zavinaťslobodný vysielač.sk alebo telefonický kontakt 048-3810101, to je predvolba do Banskej bystrice, samozrejme a potom telefónne číslo, ktoré je priamo tu u mňa na stole. No a e, máme hneď prvú otázku, ešte možno na doplnenie toho všetkého, no, nám píše náš pravidelný poslucháč Janík. Otázka, dobrý podvečer pančo a čo sa, čože taká dlhá prestavka bola. E, tak rádiu rádiu vysvetlím aj, aj pre ostatných. E, naposledy sme mali Naposledy sme mali reláciu tuším 1. januára tohto roku a ja som si tak hovoril, že ako na nový rok, tak po celý rok. To znamená, že keď začíname na nový rok, bude to úžasné. Tak sme... Som sa tešil, že táto relácia bude tak prebiehať. No, pracovné povinnosti, ktoré boli v priebehu celého roku. Naštartovali ten môj timing, alebo časový harmonogram presne tak, že dni, keď som mal vysielať, lebo je to každá druhá stredu a od 18.00 do 19.30, čiže 1,5 hodinové vysielanie, tak som bol mimo Banskej Bystrice, mimo Slovenska, čiže mal som to tak presne rozvrhnuté, že tie prvé tri mesiace eh, január, február, marec, ktoré sa stali asi v polovici, ten, ten timing sa stal asi v polovici januára. Takže eh, tá relácia eh, tá relácia nebola možná zrealizovať. No a tak som sa dohodol s mojimi priateľmi, s kamarátmi tu slobodnom vyselači, že budem pokračovať po týchto... Eh, po týchto pracovných cestách a, a ďalšia, ďalšia skúsenosť alebo ďalšia relácia bude naplánovaná na začiatok apríla. Čiže v podstate aj keby tá korona kríza nebola, tak. Ten, tie 2-3 mesiace by tam nejaká tá pauza bola, no ale potom to nastalo, to čo nastalo no a všetko bol zatvorené vrátanie slobodného vysielača niektoré relácie, relácie išli cez Skype, no ale my sme sa dohodli s mojimi priateľmi že to bude práve takto ako to bude, no a ja som prišiel sem až dnes. Čiže to sú také objektívno-subjektívne dôvody na to, aby tá relácia bola takýmto spôsobom odložená. A priznám sa, že som bol už trošku z toho nervózny, pretože veľmi rád a som priamo v spojitosti s vami cez ETER a rád sa s vami rozprávam. Máme pravidelných poslucháčov a tieto, tieto uh, stretnutia ma veľmi, veľmi obohacujú. Rád som s vami a som rád, keď je ja akákoľvek odozva. Či je to už priamo uh, v priebehu, v priebehu uh, relácie, alebo je to potom neskôr uh, z archívu, keď mi napíšete a a tak tak atď. Takže uh, Tie stretnutia mi chýbali a ja som som neskutočne rád, že práve dnes to to znovu znovu prebehlo a že môžem tu sedieť a byť byť s vami. Pevne verím, že aj vy ste tam na tej druhej strane, lebo tú odozvu nemám. Takže uh, by som vás poprosil, no čo sa občas sa mi stávalo, že som uh, spravil tento tzv. ťah, uh, pošlite mi normálne voľnú alebo mm, mailovú, mailovú správu, nemusíte nič písať, jednoducho tam len, uh, len ju odošlite, odosli, aby, aby som vedel, že či je Niekto na tej druhej strane, ale vzhľadom k tomu, že už tu dobehli nejaké maily 2, 3, 4, či koľko ich tu vidím, tak sa mi zdá, že ľudia na tej druhej strane počúvajú. Dobre, takže toto bola odpoveď pre, pre Janíka, že prečo bola taká dlhá, dlhá pauza. Verím, že to um, bolo aj pre vás trošku dlho a takisto ako teraz si trošku fandím, že to bolo dlho pre vás. Ale, že ako aj, aj pre mňa. Okay. No ale poďme, poďme ďalej. Uh, pred pesničkou som spomínal, že uh, tých uh, Tém o koronavíruse alebo tých informácií je neskutočne veľa a už každému to išlo na nervy. Ja mám priateľa na Morave, konkrétne v Brne a my sme si dali hneď na začiatku taký, taký záväzok, že, sa, že si, budeme si budeme pravidelne skypovať a budeme rozprávať vždy nejakú hodinku na aktuálne témy, ktoré nás trápia, alebo o by sme chceli rozprávať. No a potom aj pripravovať si nejaké akcie, ktoré budú pokračovať ďalej do budúcna. No a teraz chcem povedať to, že keď sme zo začiatku tie naše debaty viedli, ktoré trvali zhruba hodinu, tak... Vždycky to bolo, no, 90%, 90% tej, začiatku 90% všetkých tém bolo, ako je to v Čechách, ako je to na Slovensku, ako to prebieha, koľko ľudí sa nakazilo, koľko zomrelo, koľko sa vyliečilo, aká je situácia, čo sa robí a takto sme sa informovali, pretože to, čo sme videli na internete alebo niekde, kde to boli priebežné výsledky alebo informácie, ale vždy je to lepšie len tak započuť alebo stretnúť niekoho z prvej ruky, ako, to tá, ako sa hovorí a o tomto si porozprávať. No a dnes, keď je situácia iná, keď sa to všetko začína uvoľňovať, meniť, tak 90% rozprávame už o veciach, ktoré sú nie, o koronavíruse, ale tieto relácie sú už o, o nás, o budúcnosti, o tom, ako to naštartovať ďalej, ako opäť sa stretnúť, ako prejsť cez tie hranice a tak ďalej a tak ďalej. Čiže situácia sa a, rapidne mení a aj to myslenie ľudí a k tomu sa za chvíľočku alebo postupne vrátime, čo je toto to myslenie ľudí, ako to na podvedomie, podvedomie vplýva, čo všetko si tam ukladáme a ako to je pre nás viac menej príjemné alebo nepríjemné. Takže začalo sa to pomaly otáčať a už dnes debatujeme o iných veciach, už to nie sú, nie sú koronavírusy. Ja pevne verím, že aj vy už postupne, postupne prechádzate z toho štádia takého strachu a napätia a paniky do štádia, kde už, môžeme, kde už môžeme rozprávať voľnejšie, slobodnejšie, dávať, dávať životu trošku inú dimenziu ako, ako doteraz. Takže verím, že všetko sa to veľmi rýchlo skončí a my sa znovu budeme počuť, znovu vidieť a stretávať a že náš život pôjde iným spôsobom, nie tým normálnym ako predtým, lebo mnohé veci spred krízy už boli nenormálne a mne sa zdá, že niečo by sa zmeniť malo. No a to je ďalšia vec, ktorú ktorú by ste mi mohli napísať, čo by ste chceli, aby, ako by mal tento svet, keď to všetko skončí, ako by mal fungovať, aké sú vaše názory. Tiežme sa z toho, že to bude lepšie. Počúvate rádio-slobodný vysielač, počúvate reláciu do duše pri mikrofóne za mixážnym pultom, doktoro Zevčová, psychológ. A my dnes pri výročnej 200. relácii Tuto reláciu venujem vám a vašej spolupráci A ja som skutočne rád, že mnohí z vás mi tu píšu a ja v tejto... V tejto chvíli dokážem prečítať aj mail od Maj z Nitry. Dobrý deň, veľmi sa teším, že znovu vysielate. tam smajlík a prst hore. U som si myslela, že ste skončili spoluprácu so slobodným vysielačom. Najviac sa teším pokorne na vaše vysielanie. Ďakujem a nech sa vám darí. Maja z Nitry, Maja, neskutočne pozitívny pozitívny odkaz, pozitívny mail. Ja som naozaj rád, že je to tak. No a že ste si obľúbili našu reláciu, moju reláciu k no a že ste pravidelnou poslucháčkou a že vám to chýbalo. No aj mne, takže sme dvaja, jeden na jednej strane, druhý na druhej strane, super. Teším sa, teším sa na to, že ste tam a že ma počúvate. No a m- možno by sme mohli aj nahodiť nejakú uh, vážnejšiu, vážnejšiu tému, ktorú by sme mohli <kým> rozobrať. Viete, uh, často sa v priebehu uh, týchto mesiacov, keď sme sedeli doma, vyjadrovali rôzni ľudia odborníci, sociológovia, psychológovia antropológovia a neviem kto ešte o situácii, ktorá je, ktorá je v rodinách že ako sú narušené možno narušené vzťahy ako toto dokážu ľudia znášať sám som bol, sám som bol pozývaný do nejakých relácií Tiež som sa k tomu vyjadroval. No a tie vzťahy, Duša Fabián, známy psycholog, povedal, že najhorší počet ľudí, ktorí v takomto uzavretom priestore, ktoré treba z trojizbového bytu, môžu byť, je počet dva. No a ten dôvod je jednoduchý, že ten počet dvoch ľudí je často býva, často býva narušený, pretože ak sa niečo stane, tak je to vždycky, alebo často na ten druhý, pretože my si, my si často, my často nevieme prežiť uh, sami so sebou nejaký, nejakú chvíľu. No a ten vzťah ja a ja je pomerne vážny a keď ho nedokážeme zvládnuť, tak potom presúvame tú zodpovednosť za tieto svoje nedostatky, chyby alebo ťažkú situáciu, ktorú v danej chvíli prežívame na toho druhého. No a keď sme uzavretí v akomsi priestore, kde odkiaľ kvázi nie je uh, únik a kde nie je možné z tohto priestoru uh, ísť a takzvané sa odventilovať, tak potom hľadáme, hľadáme u, tí, u tých druhých ľudí uh, tú vinu a vlastne ventilujeme tie svoje emocionálne problémy a ťažkosti a to, že sami zo sebou nevieme dostatočne razantne a dobre výjsť na, na toho druhého. No a potom vznikajú vážne konflikty. No a keď tento konflikt môže prerásť do mnohých vecí. Sú samozrejme aj situácie, kde kde sa uh, tá, ten diadický vzťah, teda vzťah dvoch ľudí, môže zmeniť vo uh, veľmi pozitívnu odozvu. Um, počul som taký bon mod, že teraz ako sme so ženou sami dvaja spolu, tak večer si sadneme k stolu, rozprávame sa, na večerijame sa, no, dáme si nejaké víno a zase sa rozprávame. Uh, rozprávame o rôznych situáciách. No a potom zrazu som zistil, že tá moja žena je celkom fajn baba. Takže aj takéto niečo sa môže stať. No a to je ten pozitívny, pozitívny moment takéhoto niečo, že sa spoznávame možno na novo a že si hľadáme cestu k sebe. Iná vec je, keď riešime vzťahy z minulosti. Každý z nás má neskutočne, vo svojej minulosti neskutočne rôzne zážitky, emócie, nespracované a tieto zážitky, emócie a nespracované situácie sú často spojené s tým druhým človekom, zvlášť keď to obdobie, keď sme spolužili, je trošku dlhšie No a keď začneme žiť v tej minulosti a rozoberať všetko to, tak sa nám môže pomerne rýchlo stať, že ten vzťah alebo tá odozva jedného k voči druhému môže byť, môže byť pomerne zložitá. No a tam vychádza, ja som spomínal, že ten vzťah ja a ja je neskutočne dôležitý. No a tam začína celá, celý ten proces, Vnímania e, seba samého a vzájomného vzťahu a reakcie na okolie, či už to najbližšie alebo nakoniec aj to celosvetové, podľa toho, e, čo, máme, čo máme v sebe. Ak, ste, ak je človek... E, prečo, vzniká, prečo vzniká agresivita? Agresivita často vzniká zo strachu. Všimnite si, keď e, zaženiete do kuta nejakého štvornohého miláčika, neumožníte mu, mu únik. Čo sa tam, čo sa deje? Oni dokážu dokonca zautočiť aj na vlastného, na vlastného majiteľa alebo toho vodcu Svorky. Čiže strach nám, nám ukazuje, akým spôsobom my vlastne, my vlastne reagujeme. To, čo je, čo je v nás, aká je, aká je podstata. Často sa stáva aj to, že aký sme a aké je naše podvedomie, tak sa v takýchto krízových a ťažkých situáciách aj prejavujeme. Možno ste započuli, že niekde u niekoho sa za určitých okolností stáva to, že... Uh, útočíme na druhých, to je tá agresivita. Potom udávame ľudí, ktorí nedodržujú trebárs tie pravidlá, ktoré sú, ktoré sú dané. Uh, mnohí sa ľutujú a celý ten proces prežívajú v plači. Uh, potom uh, sú ľudia, ktorí sú nastavení uh, nejakým spôsobom psychopaticky, tak zase sa prejavujú buď uh, na vonok, psychopatia na vonok, ubližovaním druhého, aj celého, buď verbálne, alebo fyzicky. No alebo potom tí, ktorí sú nejakým spôsobom zameraní na seba, tak si môžu za určitých okolností ubližovať a podobne. Čiže tá, tá reakcia nás, ľudí, na takéto situácie môže byť, môže byť rôzna a, a je individuálna, vychádzajúc z toho, aké máme skúsenosti, Čo sme zažili a čo sme sme zvládli v minulosti. No a to, aby sme takúto situáciu, ktorá verím, že už sa nebude nikdy opakovať, ale teraz nám vtlkajú všetci do hlavy, že bude nejaká druhá vlna, čo je neskutočne negatívna vec, ktoré, keď vám už dopredu do podvedomia vtláčajú niečo, že sa stane a teraz znovu bude nejaký ten strach a druhá, tretia vlna, že to neprežijeme, čo sa týka ekonomiky a podobne, uh, nedajte sa uh, manipulovať. Um, možno bude druhá, druhá vlna, nikto nevie, ale mu, alebo možno nebude, ale načo o tom hovoriť už dopredu? Načo už v ľuďoch vyvolávať stres a napätie? Načo u ľudí vyvolávať tenziu, ktorá im môže spôsobiť rôzne ťažkosti? Ak príde druhá vlna, budeme ju riešiť potom. Teraz je situácia taká, že sa treba na ňu pripraviť, ale to nie je naša otázka, to je otázka vlády, otázka štátu. Nech sa pripravia na to lepšie, aby, ako to bolo teraz, lebo toto celý svet bol zaskočený, nikto nevie a nikto nebol pripravený, tak teraz nech sa pripravujú, ale nech nemasírujú podvedomie ľudí práve s tým, že sa to... Určite stane a že keď to príde a už v septembri, oktobri a príde zima a bude to také, no zabudnime, nerobme to, žime a, a tým, že naša myšlienka, pozitívna myšlienka mô, a, nám skutočne môže prinavrátiť zdravie, je a, dopredu daná hej, a to je zákon. Ako existujú zákony prírodné, tak existujú zákony aj duchovné a toto je jeden zo základných duchovných zákonov v tom, že skutočne naše myšlienky určujú, ako sa sa budeme cítiť. No a už som zase trošku rozprával, takže si zahráme a teším sa na odpovede. No, naskakali nám ďalšie maily. Takže nebudem rozpájať vlastné myšlienky, ale budem odpovedať na vaše mlingy.
1: Through the years, I'll never give up every one of my dreams. And deep inside there's my love still alive. And God only knows that I can't let you go. And there's nothing to lose Cause I'm playing the
0: Rádio Slobodný vysielač, relácia okno do duše, kontaktné údaje studiozavinac.slobodnývysielač.sk alebo telefónny kontakt 0483810101. Ja som rád, že sme spolutvorcami dnešnej 200 relácie, lebo vaše, vaše e-maily pribúdajú a som na to nesmierne, nesmierne rád, pretože toto vysielanie, ako som spomínal, je interaktívne a je určené pre vás a keď takto budeme spolupracovať aj v budúcnosti, nebudeme mať problém. Viete, môžete aj niekto z vás môžete napísať aj, ak je to zverejniteľné, možno aj nejakú príhodu, príbeh, niečo, čo sa vám stalo, čo ste buď pozitívne alebo negatívne zvládli, čo na, na, na vás zanechalo aký, taký dojem, pretože uh, predsa len to bola situácia uh, výnimočná a taká výnimočná situácia, vý, uh, situácia vý, uh, hľadá aj výnimočné riešenia. Dnes som dokonca začul takú informáciu, že nejaká, nejaké múzeum začalo zbierať fotografie uh, pre budúce generácie, že ako prebiehala táto, táto pandémia, zišli sa tam nejaké fotografie zachytuj- zachytávajúce, napríklad modrú rukavicu niekde pri kontajneri, alebo nasnímaný tablet, ako sa deti učia doma a podobne. Čiže rôzne situácie, ktorá, ktoré priniesol tento stav, táto situácia. No a tí ľudia už dnes sa pripravujú na to, že niekedy odovzdáme práve toto, ako sme, ako sme to zvládli, ako to prebiehalo, aby tie budúce generácie videli, že no, títo naši predkovia sa takýmto spôsobom vysporiadali alebo nevysporiadali s koronakrízou a zo so situáciou, ktorá vtedy bola. No a e, poďme ale k ďalšiemu e-mailu, píše nám Vlado. Dobrý večer, mne podvedome chýbalo, že celú krízu neberiem, čiže asi vy, Vlado, veľmi vážne napriek citeľným dôsledkom snať. Som sa zo začiatku bál nedostatku potravín vš- v 68. roku, 1968, keď nás v bláhej pamäti naši priatelia Rusy obsadili, ľudia vraj kupovali múku na vrecia. V skutočnosti sme však tak zvyknutí na zabéhaný, zabehnutý spôsob života s dostatkom všetkého potrebného, že si nedokážeme pripustiť nejaký katastrofický scénár. A to mi práve vadí. Tá schopnosť reálne posúdiť situáciu a počítať so všetkými možnosťami. Podľa mňa sme príliš pozitívne naladení. Aký je váš názor? Pýta sa Vlado. A tu PS je fajn vás znovu počuť. Ďakujem veľmi pekne, Vlado. No aj táto otázka, alebo tento váš názor, ktorý ste napísali, je je pomerne vážny. Ja som sa skôr stretal, stretal s takou viac menej väčšou panikou, možno... ako ako vie, ale v mojom okolí a vo všetkom, ako som počúval, telefonoval, videl, čo ľudia robia, ako sa správajú. Nakoniec aj v obchodoch, v potravinách, ale aj aj indzie, lebo ľudia nekupovali len len potraviny, ale zásobovali sa liekmi, ktoré naozaj nebolo, nebolo potrebné v danej chvíli kúpovať, pretože ten strach a obava a panika bola pomerne vysoká. Ja mám trošku, trošku iný názor, Vlado, na to, že, že to neprebehlo tak, tak veľmi pozitívne a že ten skénar, katastrofický skénar, že nebola nie, naplnený, ale že ti ľudia viac boli náchylní k tým negatívnym, k tomu negatívnemu mysleniu. Viete, usudzujem podľa toho, že sa povedalo, že je potrebné nosiť rúška. A podľa Informácia som toho samozrejme neštudoval ani nejakým spôsobom nezisteval, Až 94% ľudí tie na Slovensku tie rúška začali nosiť. To nebolo to, nebolo to že im to bolo jedno a že sa nič nedieje, a však nebudem nosiť, no tak možno má upozornia, aj keď som ešte nepočul, že by niekomu, niekomu vyrúbili pokutu 1650 či koľko eur to malo byť za nenosenie rúšok. Ale tí ľudia to jednoducho nosili a nosia to stále. Čiže tá, tá zodpovednosť tých ľudí pomerne bola vysoká a preto sme sa dostali do takej situácie, ako sme sa dostali. To znamená, že sme jedni z najlepších v Európe. Nemyslím si, že je to, že je to veľmi pozitívne, že by, sme sa, že by sme sa na to dívali pozitívne a nič sme si z toho nerobili. Teraz už po týchto všetkých udalostiach a aj tých číslach, ktoré naša republika má. Už začíname, už, už to, to, čo vy píšete, už to začína pociťovať. Čiže ako keby sa nám už nič nemuselo stať, ako keby sme už boli za a ako keby to už bolo a, za nami a môžeme tie hručka zložiť, už môžeme sedieť, už môžeme a, nebyť taký, taký zodpovedný za danú situáciu a ten katastrofický scenár už ako keby bol dávno, dávno za nami. Všimol som si ešte pred pár dňami, keď eš, bolo možné predávať cez okienko, tak pri jednej, pri jednej krčme u nás e, si ľudia kúpili to pivo, nesmelo sa sedieť ešte na terasách, no ale prešli asi 50-60 metrov a bolo pekné slnečné počasie no a tam sadli si do nejakého e, Krúžku, alebo na, na jedno miesto, no a tam 15-16 ľudí, ako som ich spočítal, sedeli, no a teraz <sík> o čom to je? Ej, čiže absolútna nezodpovednosť, alebo pozitívny prístup, alebo ako to chcete, nič sa mi nemôže stáť, však to je tak zbytočné a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Čiže a ľudia to až teraz začínajú a, trošku trošičku prevrácať na tú pozitívnejšiu stránku. No a a, to nakupovanie v 68. si nejak nepamätám, takže neviem sa k tomu tomu vyjadriť. Ale na druhej strane som neskutočne rád, že čo ste tam napísali, že je dobre, že ma počuť. A ja vám na oplatku hovorím, je dobre, že ste mi aj fajn, že ste mi napísali a že ste mi napísali aj takýto, takýto názor. No a teraz sa uh, prečítam od mojho priateľa z Brna, o ktorom som hovoril. On mi napísal tiež. Dobrý večer, Jozefe. Hovoril si o hodnotách mimochodem pred pandémii. Hodne Aha hodne opozďované až nezáživné téma, hodnoty. Hm? Jaké hodnoty pro tebe získali, eh, eh, získali nyní noviejší nebo zásadnejší rozměr? a proč? kolega Roman z Brna, PS, na tvůj domácí úkol, já se těším na upřímné, radostné a pohodové prožívání těch nejobyčejnejších chvílek, nádherný slunečný podvečer z Brna. Odesláno z iPonu, z iPonu. Roman, já ti děkuji za... To, že si mne napsal a za tvé neskutočné, upřímné přátelství, ktoré máme spolu už hodne, hodne dlouho. No, ale už budem po slovenský, lebo tá moja čeština nemusí byť. Dobrá, takže hodnoty, samozrejme tie hodnoty sú... Rôzne. Ja som spomínal, spomínal hodnotu slobody a, a aké hodnoty boli pre mňa získané teraz ako nové, alebo zásadnejšie a prečo? Čiže tá, tá hodnota slobody ostala stále na prvom mieste, pretože vieš, alebo viete všetci, to nie je len pre Romana. Keď ste uzavretí v tom priestore a v podstate sa nemôžete hýbať, tá sloboda sloboda je neskutočná. A potom ďalšia hodnota, ktorá z z toho začala vznikať a ktorá sa u mňa neskutočne prejavila, je hodnota spolupatričnosti, hodnota e, takej e, zájomnosti, priateľstva, hodnota e, byť s niekým, koho máte, máte radi a s e, ktorým e, v danej chvíli nemôžete byť. E, čiže e, Hodnota uh, sú náležitosti. Hodnota, ktorá prichádza so všetkým tým, čo, čo vám chýba. Pretože uh, vtedy si začínate uvedomovať uh, hodnoty, až vtedy, keď ich, keď ich nemáte. Čiže uh, to, že uh, je človek, uh, viete, keď si dáte dáte hodnotu na prvom, na prvom mieste rodina, zdravie, peniaze, potom ďalšie a ďalšie hodnoty, ktoré, ktoré v danej chvíli, v danom momente sú pre vás, pre vás významné. V momente, keď ich začínate strácať, niečo, rodina, peniaze, vzťahy, partnerstvo, priateľstvo, sloboda pohybu, sú náležitosti, spoločenstva a tak ďalej a tak ďalej. Vtedy, v tom momente, keď to nemáte, alebo je to značne obmedzené, začína to mať vyššiu a vyššiu váhu, vyššiu a vyššiu hodnotu. Takže pre mňa začínali, tá sloboda sa posilnila pretože znovu som bol uzavretý v nejakom priestore, v nejakom dokonca v jednom období pred Veľkou nocou sme nemohli ísť ani, ani z jedného okresu do druhého. No a vtedy som si uvedomil tú, to všetko, čo, čo sa môžlo, môže stať alebo mohlo stať, a ktoré, čo bolo pre mňa nepredstaviteľné, a ani, ani vo sne, že by som sa nemal pohybovať. No a potom tá hodnota hodnota priateľstva samozrejme, ktorá je pre mňa... ja, Ja mám ľudí rád, preto robím toto, čo robím a rád sa stretávam s ľuďmi. A toto mi chýbalo. Vidieť tých ľudí, mnohí mi vravia práve, že teraz, že online nejaké vzdelávanie kurzy, no ale pre mňa online vzdelávanie nie je o ničom, pretože ja, ja musím vidieť v úvodzovkách, cítiť tých ľudí dotyk, úsmev. Ja, pre, mňa je, pre mňa je nepredstaviteľné divať sa stále do obrazovky a tam sa mi, tam mi naskakujú nejaké tváre cez Skype jedna, druhá, tretia práve ten, ktorý rozpráva, sa mi tam v strede objaví, ostatní sú po bokov a tak ďalej. Nie, toto, toto nie je pre mňa. My sme ľudia sociálni, my sme ľudia humanistickí. Musíme mať kontakt, preto všetky tieto techniky, ktoré, ktoré sa prejavujú, ktoré nás nutia k tomu takzvanému individualizmu, ja nemusím. A častokrát som prišiel o veľké peniaze, Práve preto, že som odmietol práve ten, práve ten online priestor na, na vzdelávanie. A tí, ktorí to zobrali, možno zarobili nejaké peniaze, ale nie je to o tomto. V budúcnosti, a naša budúcnosť bude spieť k takému naozaj využívaniu viac tých it techník a stretávanie sa však nakoniec chodíte po ulici a aj vy sami, aj v tejto chvíli máte napočúvate cez nejaký mobil alebo počítač, čo je v poriadku, ale nesmieme to, nesmieme to preháňať. Je nepredstaviteľné, že sedia dvaja ľudia oproti sebe niekde na terase v reštaurácii a každý sa... každý tam hádže nejaké čísla alebo pozerať sa na Facebook a pozerať sa na čo tam mu kto napísal a pritom má oproti sebe človeka, ktorému by mal 100% venovať, venovať svoju pozornosť. Takže toto sú veci, ktoré pre mňa, pre mňa naskočili ešte viac, zosilnili sa a sú pre mňa zásadnejšie. Sloboda, Spolu sú náležitosť s druhými ľuďmi a kontakty, komunikácia a samozrejme, keď to idem do osobnej, do osobnej roviny, tak mi skutočne chýbajú deti a vnúčatá a to je to, je, to, je to čo, mi, čo mi chýba teraz a sa teším na to na už tento víkend, že ich znovu objímem a že budem s nimi spolu. Toto sú veci, ktoré ktoré zvýšili moju, moju hodnotu alebo hodnot, hodnotový rebríček aby som bol správny no a poďme, poďme ďalej dobrý deň sme radi že sa, že sa znovu pracuje, tešíme sa na nové poznatky váš občasný pacient Marek Košice, super Marek, ďakujem. Verím, že aj vy budete pracovať a že že to bude, že toto všetko nezanechá na vás veľký negatívny dojem. Ale máme ďalšie maily a, a po krátkej pesničke, aby som vás veľmi neunavoval, tak si zahráme a potom budeme pokračovať.
2: so much i love you i long to see the sunlight in your hand and tell you Time and time again, how much I care, sometimes I feel my heart will overflow, hello, I've just got to let you know. are you somewhere feeling lonely or is someone love you
0: Počúvate rádio Slobodný vysielač, počúvate reláciu Okno do duše. Pri mikrofóne je za mixáčným pultom doktor Jozef a psychológ. A e, máme dnešnú dvestu reláciu, ktorú mi pomáhate tvoriť vy tým, že mi stále píšete ďalšie a ďalšie otázky. A ja som neskutočne rád, že je to tak. No a e, k tomu o čom som hovoril pred pesničkou a k tomu vladovomu názoru, tu píš, máme ďalšieho poslúchača, ktorý píše, že ja si myslím, že by sa malo zmeniť myslenie nás ľudí, že viac a viac ľudí začnú mysleť pozitívne a menej bude nervozity u ľudí. Ďakujem za tento názor samozrejme. Viete, len v poslednom čase čase, no už niekoľko rokov. To pozitívne myslenie bolo dosť na výslení a potom začalo nejaké obdobie toho, že bolo to už neskutočne veľa a z každej strany na nás vyskakovali knížky a kdekoľvek a ktokoľvek napísal niečo pozitívneho myslení, vrátane mňa a v to obdobie potom začalo byť presýtené tými pozitívnymi myšlienkami. A už kde kto si myslel, že tomu rozumie a že mu rozumie fajn. A dokonca mi mnohí hovorili, že však čo ja s pozitívne myslím a nič sa mi nedarí. No ľudia si myslia, že pozitívne myslia. No a tu, ako nám píše náš poslúchač, že by bolo menej nervozity, určite by bolo menej nervozity z jednoduchého dôvodu. Viete, aká je pozitívna myšlienka? Pozitívna myšlienka je tá, ktorá prináša radosť. A teraz si predstavte, že my máme za ten deň, tisíc razy som to už spomínal, za ten deň máme 50-60 tisíc myšlienok. No a, a čo tam... Aké sú to myšlienky, čo nám prinášajú, akým spôsobom, spôsobom rozmýšľame. A e, sú dve veci, na ktoré sa treba zamerať. A to je to, čo vychádza, aká myšlienka vychádza od nás, z našho vnútra a ktorá ktorá nemusí reagovať na vonkajšie prostredie. A potom sú myšlenky, ktoré reagujú na vonkajšie prostredie. Niečo sa deje vonku a a my zareagujeme tak alebo onak. Ale to... Ako zareagujeme, vychádza z toho, čo máme v tom našom podvedomí, akým spôsobom sme nastavení a čo sme si tam za celý ten náš životik naukladali do toho našeho podvedomia, ktoré potom za určitých okolností tú myšlienku pozitívnu alebo negatívnu alebo indiferentnú nejakú myšlienku vyšle a ona sa prejaví v, našom, v našej hlavičke a tá myšlienka potom... Je, má za príčinu nejakým spôsobom naše správanie, našu reakciu, či už je to fyzickú alebo psychickú. No a potom to naše správanie voči sebe alebo voči niekomu inému je také alebo onaké, záleží od toho, čo od nás vyšlo, aká reakcia. No a podstata toho všetkého spočíva v tom, aby sme si dokázali upratať v, tej našej, v našom podvedomí, v našej hlavičke také, také informácie, aby sme tam dali to, čo tam chceme a aby od nás odišlo to, aby sme vypustili to, čo, čo tam nechceme. Sú ľudia, ktorí sú neskutočne kriticky na všetko, na všetko sa dívajú kriticky. Sú ľudia, ktorí sú neskutočne vysmiatí Vlastne ich nič nerozhádže. A teraz otázka je, odkiaľ to je a prečo to tak je, prečo jeden taký a prečo je e, niekto mrzutý, druhý je, druhý je vyusmiatý, rovnaký podnet, rovnaká situácia a tak ďalej. Tých pr- dôvodov, prečo je to tak, je, je veľmi veľa. Vychádza to zo samotného nastavenia, z toho, čo sme zdedili, z toho, čo sme, ako sme sa narodili, aký máme temperament. Ale množstvo, množstvo situácií je aj to, akým spôsobom sme, čo sme ako sme boli vychovaní, čo sme si tam dali, čo sme čítali, čo sme pozerali a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem to opakovať tí, ktorí ľudia, ktorí ma počúvajú pravidelne, to už veľmi dobre poznajú. No, a teraz ide o to, že danú situáciu nejakým spôsobom zhodnotíme. Je podnet a ja som na ten podnet nervózny. A teraz, som spokojný s tým, že je to tak. A keď s tým nie som spokojný, tak musím niečo urobiť. Ak som s tým spokojný, no tak je to v poriadku a nebudem to to riešiť. Som to ja a som s tým spokojný, lenže väčšina z nás ľudí je nespokojná s tým, ako vyzerá, ako sa správa, čo, čo má, čo dosiahla v živote a tak ďalej. No a práve tá nespokojnosť potom pramení k tomu, že sme, že sme určitým spôsobom na vonkajšie prostredie, agresívny, pretože obvinujeme všetko okolo nás za to, aký sme my. Ale ak chceme, aby naše prostredie, vonkajšie prostredie, bolo iné, musíme my na vonkajšie prostredie iným spôsobom reagovať. A to, že budeme iným spôsobom reagovať, znamená, že, to budeme, že budeme na sebe Pracovať a budeme chcieť byť taký, aký chceme byť a, a tým, akým chceme byť, musíme niečo spraviť, niečo zmeniť. No a toto je, toto je práca na celý život a nikdy s ňou nebudeme spokojní, pretože to vždycky bude nejakým spôsobom inak, a inak vyzerať, ako, ako sme chceli. No a tu uh, poďme k vážnejšej téme, ktorú nám píše Štefan. Dobrý večer. Myslím si, že ľudia si snáď teraz konečne uvedomili, ako konzumne žili a k čomu to vedie. Verím, že v normálnych a normálnych časoch konzum nedosiahne predkoronovú úroveň a že sa prispôsobia a že sa prispôsobuje trhová ekonomika, upustí od doktríny, dok, prepáčte neustáleho rastu a prejde k reálnemu uspokojovaniu potrieb. Verím, že ľudia zistili, že nie je potrebné nakupovať každý deň veci, ktoré nepotrebujeme a že si to zapamätali ekonomika sa bude musieť prispôsobiť, píše nám Štefan. No čo si o to myslíte? Ja by som sa mohol pod toto podpísať, Štefan, pretože si to aj ja myslím, no mám obavu, že asi to bude príliš krátka doba na to, aby si to ľudia všetko uvedomili. Časť, samozrejme si to uvedomí, čas si to uvedomila už teraz. Čas, časti ľudí sa už začala teraz inak správať, časti ľudí už teraz si začalo všetko prehodnocovať. No ale finančníci nás stále budú tlačiť k domáci spotrebe, ako k rastu ekonomiky. No, nemyslím si, že je potrebné neskutočne rásť, hlavne domácou spotrebou. Ja za tie tri dva mesiac, koľko to je už, ja neviem, mesiacov, čo tu na dva mesiace, čo sme tu, uh, som zistil, že koľko vecí naozaj nepotrebujem. Že uh, okrem toho, uh, tých potravín, jedenia a ostatných vecí, naozaj niektoré, niektoré veci, ktoré som považoval za potrebné, už dnes uh, nie sú dôležité. Ja som to už ne, raz... Uh, spomínal túto príhodu, on hovoril môj obľúbenec Milan Lasica. On bol na nejakej pracovnej ceste v Austrálii. No a tam boli nejakýsi kaviarní, on je kaviarenský typ. No a tam mal taký starý televízor, ešte vzadu s tý, ten elektronkový, vzadu s tým, s tým bruchom, veľkým, nie také ploché, ako sú teraz. No a e, pýtal sa toho, toho majiteľa, tej kaviarne, ktorých tam obsluhoval, že prečo si nekúpi nový televízor, že to je už starý. No a on hovorí, no načo. Však tento funguje. No a toto je... Toto je vec, ktorú, ktorú, som si, ktorú som si zapamätal a ktorá je pre mňa skutočne veľmi dôležitá. Koľkokrát my kupujeme úplné hlúposti a uh, veci, ktoré skutočne nepotrebujeme a uh, ktoré sú uh, vymyslené len na to, aby, uh, aby sa vymieniali ja neviem, či je to konšpiračná teória alebo nie, ale že sú tam zamontované v tých elektronických nejakých produktoch tie kazítka, ktoré po dvoch, troch rokoch skončia, alebo naštartujú sa a potom musíte si vymeniť nejaký mobil alebo čokoľvek iné počítač no a, a tak ďalej. čiže hm, Tiež som počul informáciu, že už sa nebude, nebude toľko kupovať nových aut od že ako manažery v rôznych závodoch, fabrikách, finančných inštitúciách. Tak dva, tri roky pojazdili a potom ďalšie auto a ďalšie auto. Zase dva, tri roky tým dali ďalej. No a toto, je, toto je zbytočné, pretože tie veci slúžia a je ich potrebné obnovovať. Ja, ja som presvedčený, štefan, že nastúpi nastupie proces, proces služieb, oprávární a m, veci, ktoré sa budú a, recyklovať... A, v tom zmysle, že sa nebudú vyjadzovať, ale že sa nejakým spôsobom znovu funkčnia a že tá funkčnosť tých prístrojov bude dlhodobá, čiže sa nebude musieť toľko, toľko vyrábať, čiže sa nespotrebuje toľko energie, toľko veci, toľko matérie a tak ďalej a tak ďalej, že aj to prostredie životné sa zlepšia. Toto je neskutočne dôležité. Zase som zachytil informáciu, že v Česká republika za pod, posledných 500 rokov nemala také sucho ako teraz. To je neskutočné, však pred nedávnom sme boli jeden štát. A teraz síce tuto Banské bystrici trošku pomrhol lieva, ale ale to je nič. Tá, to, čo sa deje s Klimou, je, je veľký problém. No a toto, by sme si, toto by sme si mali uvedomiť. No A údajne počas tejto koronakrízy uh, sa zacelila ozonová diera nad Antarktídou. Či to bolo spôsobené týmto, alebo niečím iným, neviem, ale stalo sa to tak a tým pádom uh, je to snáď lepšie. No a toto všetko spôsobuje to, keď si, že si to ľudia začínajú uvedomovať. A toto je dôležité. Toto je dôležité a, Šte, a Štefana aj ostatní, že fajn, aby sme si to uvedomili, ale nie len, že potom príde tzv. ako vy píšete v úvodzovkách normálny čas a že sa to všetko vráti do pôvodných rozmerov, no snáď, snáď nie. že časť ľudí si to uvedomí a že budú vplývať aj na, na ostatných, minimálne vychovávať v tom svoje deti, svoje vnúčata aby sme si túto planetu nezruinovali. No a keď si ju no tak príde niečo iné a ono to zruinuje všetkých nás. Takže skutočne venujme tomu všetkému, čo sa deje a čo nám táto koronakríza odkázala. Tak venujme tomu pozornosť, venujme tomu, Uvedomme si to všetko a verme, že, že to bude lepšie. Ale viete, samotná viera v tejto chvíli nestačí. To musíme preto niečo spraviť. Ak naštartuje znovu ekonomika, ak to znovu pôjde a znovu budeme sa dívať len na rast nášho HDP, a koľko sa predalo, vyrobilo a akým spôsobom to všetko budeme musieť si kúpiť a zaplatiť a tak ďalej, tak tým sa nič nezmení. Ľudia majú krátku pamäť a určite prebehne čas a a daj Bože, aby sa už nič takéto neopakovalo no a ľudia sa vrátia do takzvaného normálnu a mnohí z nich budú pokračovať v tom nastolenom režime. No a my, ktorí, nebo ja sa k ním radím, ktorí si uvedomíme, že ja, Pane Bože, že vďaka, že sme to všetko prežili, ale také, takéto niečo sa už nesmie opakovať a je to jedno, jedno z vážnych varovaní pre nás všetkých a ak chceme žiť na tejto planéte ešte dlho, nesmieme si skaziť to naše prostredie. A, a čo môžeme spraviť? Prvá vec, ktorú môžeme spraviť, viete, otvorte okno, z ktorej strany, či už bývate v paneláku, alebo alebo rodinom v dome. Určite jedna, jedno z okien je okno, ktoré vedie na ulicu alebo do nejakého prostredia. A spravte, spravte tú zmenu tam v tom okienku a za tým oknom mm, zasaďte strom alebo mm, vyčistite smeti, pozametajte alebo polejte tie stromy alebo trávu alebo čokoľvek tam máte, čo uvidíte, skrášlite si to prostredie. A to nemusí byť nič veľké. Jednoducho, jednoducho to len to, len to najmenš, najbližšie prostredie si upravte. No a postupne Recyklujte, dávajte, dávajte do tých kontajnerov to, čo má byť. Ja som videla aj v tejto kríze, že ako ľudia plnými vrecami všetko, odpad odpadu, jedného komunálneho odpadu a napriek tomu, že to tam máme všetko dokola na triedenie, tak to hodili. Tá nezodpovednosť mnohých bude pokračovať. No ale pár ľudí snáď zodpovedných bude a snáď to, snáď to bude aj lepšie. Takže, milí priatelia, určite sa, určite sa nemusíme, nemusíme toho báť, čo bude do budúcna. Záleží na nás. Záleží na nás, na každom jednom z nás a ja som neskutočne rád, že mnohým sa otvoria oči a že táto kríza um, prinavráti na mnohých ľudí, akémusi v úvodzovkách zdravému a normálnemu životu. Relácia okno do duše na vlná hrádia. Ja, slobodný vysielač práve končí. A ja by som vám chcel všetkým naozaj <kým> veľmi, veľmi srdečne poďakovať e, za to, že ste mi pomohli túto moju dvestú reláciu takto úžasne e, zvládnuť. A hlavne preto, že to bolo... Také interaktívne, že som si nepripravil niečo, o čom budem len ja rozprávať, ale že sme sa ne, neskutočne úžasne bavili, aspoň hovorím o sebe. Mal som tu aj osobné maily, ktoré som nezverejňoval, pretože nebolo to potrebné a som rád, že sme to spolu zvládli. Ja vám prajem všetkým hlavne, hlavne, hlavne veľa, veľa zdravia a snať toho takého aj Božieho požehnania, aby sme to všetko zvládli a aby tie normálne časy, ako boli pred koronakrizou, už neboli také normálne aby sme to trošku inak znormalizovali aby to bolo také, aké chceme, aby to bolo, aby sme boli radi, že sme a že žijeme na tejto planéte. Ja vám pekne ďakujem a verím, že o dva týždne sa znovu budeme počuť a teraz vám pustím moju obľúbenú skupinu Modo Talking a Give me peace on Earth. Daj mi mier na tejto planéte.